0: ¿Qué hacen los judíos para ser tan prósperos? ¿Qué los diferencia del común de la gente? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres catador de vinos, diseñador de aplicaciones, misionero, profesor de música o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te cuento que ahora puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast y como de costumbre, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Me encanta de verdad haber llegado a tus oídos a través de este episodio. Bueno, y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo! Desde que era muy joven, siempre me inquietó conocer por qué los judíos se han caracterizado por ser tan prósperos, destacándose por ser grandes comerciantes y empresarios. Casos como los de Calvin Klein... Ralph Lauren, Michael Bloomberg, Germán Efromovich, eh, Jaime Gilinski o para no ir tan lejos, los exitosos comerciantes de telas en mi ciudad natal siempre me llamaron la atención. Se calcula que hay unos 13.75 millones de judíos en el mundo de los cuales 7.26 millones están esparcidos por el resto del planeta debido a la migración de esta etnia inicialmente a Europa y de allí a Norteamérica y el resto del mundo. Lo que cabe destacar es que cómo los judíos, siendo una minoría, no solo se han destacado como exitosos empresarios, sino como brillantes científicos, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre otras ramas del conocimiento, sin contar al judío más influyente de toda la historia y del cual seguimos hablando hoy, Jesús de Nazaret, fundamento de la fe cristiana. Bueno, todo esto me llevó a pensar que definitivamente los judíos tenían algo muy especial y me di a la tarea de investigar por qué son tan exitosos. Al comenzar esta investigación me encontré con cosas sin sentido, como supuestas tradiciones judías para atraer el dinero, como conservar un billete durante todo el año, colocar la escoba con el mango hacia abajo para que siempre haya dinero en casa o pedir un aumento de sueldo a mediodía, que es cuando el sol irradia la mayor energía. Otras fuentes atribuyen el éxito judío al negocio de la usura, es decir, el ejercicio de prestar dinero a altas tasas de interés, calificando a este pueblo de avaro y codicioso, sin un interés mayor que generar utilidades para sí mismos a costa de los demás. Mi opinión es que estas afirmaciones carecen de todo sentido y profundidad, de cómo un grupo étnico ha logrado tanto en tan diversos lugares y economías, y llegué a la conclusión de que el éxito judío radica simplemente en la conexión profunda que hay entre su doctrina teológica y cómo la aplican en todas las áreas de su vida, entre ellas el hacer negocios. La Torá, es decir, lo que los cristianos conocemos como los primeros cinco libros de la Biblia y el Talmud, un libro que reúne una serie de discusiones rabínicas que podríamos decir son la, inter la interpretación abierta de la primera, son la base del pensamiento de educación judíos de los cuales se desprenden muchos de sus comportamientos a la hora de manejar sus finanzas. ¿Cuál es entonces el secreto del éxito de este pueblo? A continuación te cuento lo que encontré. Bueno, en primer lugar, el conocimiento es pilar fundamental de todo judío, no solo de sus libros sagrados y sus tradiciones, sino del conocimiento secular, es decir, la preparación universitaria no judía en todos los campos del conocimiento, por ejemplo, se dice que un 87% de la población judía que reside en los Estados Unidos llega a la universidad, mientras solo un 40% de la población que no lo es, lo alcanza. Para los judíos, tener educación y pensamiento crítico es riqueza que se puede llevar donde quiera que estén. En segundo lugar, ser emprendedor en lugar de ser empleado, ojo, está profundamente arraigado en la cultura judía quizás influido por su misma historia como pueblo migrante en constante movimiento desde tiempos bíblicos hasta hoy de hecho, uno de los principales eh, enseñanzas del antiguo testamento era permanecer unidos como nación y como raza evitando depender de los pueblos a donde llegaban esto llevaría a que los judíos aprendieran a comenzar sus propios negocios en lugar de emplearse para alguien más como sucedió efectivamente con este pueblo en los tiempos de la Alemania nazi y que constituyó una de las razones de su persecución y exterminio por parte de este régimen. En torno al fenómeno emprendedor judío, el empresario y político israelí Erel Margalit dijo «Un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades». Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Pero luego agrega «Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores». Y esto es lo que ha sucedido con el pueblo judío. De hecho, con un poco más de 7 millones de habitantes, solo Israel como país tiene más compañías enlistadas en el índice Nasdaq, con 63 empresas, que todas las naciones europeas juntas. En general, se tiene actualmente conocimiento de unos 3.850 emprendimientos de alto valor en este país. Es decir, uno... Por cada 1844 israelíes. Es impresionante. En tercer lugar, la diligencia, el trabajo duro, el ahorro y la inversión son principios vitales para los judíos. Ellos están convencidos que trabajar diligentemente traerá frutos y que para crecer es vital ahorrar y reinvertir lo ahorrado, por supuesto. Y tienen esta política de inversión, digamos. Una tercera parte en tierras, otra tercera parte en negocios y una tercera parte en activos líquidos para ellos trabajar para solo acumular dinero en el banco no tiene sentido mientras que invertir lo ven como una oportunidad para ayudar con empleo a los demás y servir mejor a Dios en cuarto lugar encontré que vivir con frugalidad es característico de este pueblo como lo hemos visto en algunos episodios de este podcast como principio viven por debajo de sus posibilidades económicas es muy difícil ver a un judío, por próspero que sea, derrochando el dinero en lujos Para ellos es mejor tener poder económico que aparentarlo con los demás En quinto lugar, otro principio judío es tratar a los empleados con justicia pagándoles lo que es justo y de manera puntual La Torah, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento Enseña enfáticamente a no demorar el pago de los salarios a un empleado ya no defraudar a quienes trabajen para ellos. En sexto lugar encontré que basado en la conocida enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo, se esfuerzan por tratar a los demás como les gustaría ser tratados, en los negocios. A los judíos no les interesa solo vender, les interesan las relaciones de largo plazo y creen que el buen trato en los negocios es la fórmula para lograrlo. En séptimo lugar encontré que la cultura judía enseña a ser honesto con los demás y mantener una buena reputación a la hora de hacer negocios. El principio de honestidad para ellos se encuentra en el Antiguo Testamento donde dice, tendrán balanzas calibradas y utilizarán pesos correctos. Y en la enseñanza que dice, no pongas un obstáculo delante de un ciego. Por supuesto, la buena reputación será una consecuencia de ser íntegro. En torno a este principio, y me acuerdo de algo, y es la frase de Facundo Cabral que dice Si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque solo fuera por negocio. ¿Qué tal esa frase? ¿eh? Bueno, continuamos. En octavo lugar encontré que el judaísmo enseña también que se debe ser humilde, alentar y aceptar la crítica, evitando caer en el orgullo de creer que se tienen todas las respuestas. Esta enseñanza también se encuentra en el libro de Proverbios donde dice quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un tonto. En noveno lugar, la cultura judía tiene una clara posición en contra de las deudas, pues son conscientes de la esclavitud que estas generan. En la Torá dice claramente, «Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás ojo a muchas naciones» pero no tomarás prestado. Esta es una muestra de la mentalidad que ellos tienen respecto de las deudas. Y en décimo lugar, la Torah no solo enseña principios de prosperidad, sino además en la importancia de darle a Dios lo que le corresponde y de la responsabilidad social que se tiene con los demás. Un buen judío no solo apoya a su congregación con sus ofrendas, sino que además ayuda a otros judíos y contrario a lo que se cree, también a personas que no lo son y que se encuentran en situación de necesidad. Dar con generosidad es uno de los principios más altos de la cultura judía que podemos aprender. Hasta aquí los principales secretos que encontré a los cuales podemos atribuir una buena parte del éxito judío, pero como creyente quisiera agregar uno más, que como todo el contenido de este podcast eres libre de recibirlo o no. Si no eres creyente, Puedes adelantar si quieres este pedacito, pero si lo eres, quiero decirte algo más. Yo creo que además de su cultura, educación y fuertes principios, que si los aplicas te darán muy buenos resultados, la razón más importante de su prosperidad es ser la nación escogida por Dios, a quien le plació poner sobre sí una bendición especial. No hay una nación en la tierra que haya sido tan perseguida pero a la vez tan bendecida y defendida, y para mí esta es la prueba del favor especial de Dios para con ellos. Pero la buena noticia es que si deseas creerlo, es que los que no somos judíos podemos acceder por adopción, a dicho favor especial a través de nuestra fe en Jesucristo. La Biblia dice que si creemos en Él, pasaremos a ser hijos de Dios y coherederos de las mismas bendiciones y aún más, de las que estaban reservadas solo para el pueblo judío. Mira, te invito a creerlo si quieres de manera voluntaria hacerlo, por supuesto. Este finalmente es un podcast de finanzas personales, pero quiero contarte que si no fuese por Dios, este podcast no sería una realidad y no estaría hablándote en este momento. Créeme, por esa razón he querido compartir este último y muy personal punto contigo, pues me consta la diferencia que puede hacer Dios a través de la fe en Jesús, en tus finanzas personales y mejor aún, en todas las áreas de tu vida. ¿Te gustaría dar este paso y recibir la plena bendición de Dios para ti? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero Bueno, este ha sido el episodio número 30 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración de 4 o 5 estrellas, las que quieras, en iTunes si tienes iPhone o iPad. O si tienes Android o PC haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces no solo me harás muy feliz sino que me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este contenido para su vida financiera. Me encantaría recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisiera desarrollar para ti en el podcast. Para ello puedes escribirme a fernando.fernandez.consegofinanciero.com o también puedes colocarme un audio a través del Messenger de Facebook con tu pregunta para pasarla en un próximo episodio. Te invito a que hagamos este programa juntos recuerda también suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y novedades bueno muy bien soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el taxi en tu hogar o donde quiera que escuches este programa y recuerda